0: Hola a todos, todas y todes. bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo. Mi nombre no es Nachulmi, sino Ignacia. Pero me pueden encontrar como Nachulmi en redes sociales. ¿Cierto? Instagram, TikTok, Twitter. Que está muy penca, pero hay que tener, porque hay que saber, ¿no? Eh, les agradezco por estar aquí, por estar en otro capítulo. Y eh, como pueden haber visto en el título... Este es el primer capítulo del año. Pido perdón por, por no grabar antes, pero la verdad es que estuve muy resfriada y estuve con la voz un poco damnificada. Entonces no podía grabar. Lo intenté un par de veces, pero o me daba tos o sonaba horrible. Entonces no, no lo logré. Hoy día ya, ya está mejor. Y eh, me di el tiempo, a pesar de que llegué un poco tarde, como siempre, ¿no? pero me di el tiempo de... Eh, armar un programa que yo creo que es necesario de hacer por toda la, la polémica que ha causado el tema de Shakira y Piqué, ¿cierto? Para quienes viven en un frasco de mayonesa, como se dice en algunos contextos. Les cuento que eh, Shakira, una artista colombiana, ¿cierto? Latinoamericana, un ícono latinoamericano eh, en términos musicales, ¿cierto? que marcó mucho la adolescencia de mi generación. Yo tengo 36 años, nací en el 86, creo que todos los que nacimos entre el 80 y el 90. Escuchamos un disco maravilloso que escribió Shakira eh, cuando era muy joven, que marcó yo creo que la, las lloraderas y las desilusiones amorosas de muchas generaciones, que se llama ¿Dónde están los ladrones? Eh, y bueno, Shakira eh, hace, es una figura musical muy potente, ¿cierto? Y ella mantenía una relación hace más o menos 12 años con un futbolista español que se llama Gerard Piqué. Eh, y esto terminó mal hace un rato, ¿cierto? Y eso podría no significar nada tan terrible. Pero la verdad... Es que sí fue algo terrible, porque la forma en cómo uno se, se va sabiendo, como Shakira se entera de que este tipo le fue infiel, reiteradas veces, es bien compleja. ¿no? Eh, hay un, un comentario icónico, que lo hemos hablado mucho con mis compañeras de oficina, a quienes si están escuchando esto les mando un besito, sobre el tema de la mermelada. Que al parecer Shakira se dio cuenta... De, de que algo estaba pasando en su casa porque cuando ella se iba a Miami a trabajar con sus hijos porque le decía que él no podía cuidar a los niños ¿no? porque él estaba muy ocupado siendo futbolista sin comentarios eh, Shakira se iba con sus hijos a Miami a trabajar y en su casa desaparecía su mermelada favorita mermelada que no le gustaba a nadie más que a ella mermelada que se comía la amante de Piqué su actual pareja, Clara ¿ya? ¿Yeah? Eh, las razones por las que una pareja termina, yo creo que no son constitutivas de, de juicio público. Yo creo que hasta ahí estamos. El tema es que esto se hizo cada vez más polémico porque Piqué hizo cosas públicamente que no están bien, ¿no? O sea, en algún momento, yo recuerdo que yo me enteré de esto porque en algún momento, ah, ah, al finales del año pasado, claro, como en agosto, no sé, septiembre, octubre, Piqué salió hablando de que Chaquilla no lo dejaba ver a sus hijos, por ejemplo. Eh, cuando la verdad no es que no lo dejaran ver a sus hijos Es que, o sea, la, la, claramente había un tema ahí Porque la casa que ella ocupaba con él Había sido ocupada por otra mujer O sea, era bien complejo el asunto Hay un rollo ahí con las territoriales, las monogamias Yo creo que uno entiende que no puede juzgar Una relación sin entender sus reglas, ¿no? Como, oye, si son, no sé Poliamorosos, si practican eh, las relaciones abiertas, si están en contra de la monogamia, pero al parecer ese no era el caso, ¿no? O al parecer él estaba eh, en el favor de las relaciones abiertas, pero nunca le contó a Chequilla, eh, por lo que se entiende, ¿no? Entonces, bueno, claramente es un tema porque eh, esto fue creciendo, fue creciendo, eh, y Chequilla es un artista, y las artistas hacen discos, y los artistas hacen discos de este tipo de cosas. Eh, yo me voy a autofunar y les voy a decir que a mí me gusta mucho la trova española que eh, es más bien masculina ¿no? pero crecí escuchando trova, a mi papá le gusta mucho la trova latinoamericana entonces cuando yo escuché por primera vez a Ismael Serrano ponte tú, o, o crecí escuchando Serrat eh, crecí escuchando eh, trova argentina también entonces claramente hay, hay un tema ahí como con que uno entiende por ejemplo la trova española es un hecho sabido que cada vez que un, un artista tiene un quiebre amoroso se viene un disco y un disco terrible ¿Ya? Como que eso es muy conocido y la, la tipa como artista hizo lo que sabe hacer, hacer una canción sobre lo que le está pasando y la primera canción que se hizo, que fue a finales del año pasado, fue lo de la monotonía se llama monotonía la canción eh, que también fue bien polémica porque en el fondo de ella como que Trata de sacarle la responsabilidad un poco en ese concepto, en ese contexto, a, a Piqué, o al menos esa sensación da, como que ella dice en el fondo, no fue culpa tuya ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Y uno podría decir, ah, claro, las relaciones mueren por eso, las relaciones amorosas, sexoafectivas, uno lo entiende. Pero, eh, ahora, <risa> eh, esta semana, se supo que la, la última sesión de Bizarrap, ¿cierto? Bizarrap es un... Un productor argentino, muy famoso, que se ha dedicado a hacer sesiones con latinoamericanos. Tiene varias muy famosas, ¿cierto? O sea, también hay españoles en algunas, pero en general son latinoamericanos. Tiene varias muy famosas. A mí me gusta mucho Bizarrap como productor. Yo lo conocí el año pasado cuando fui a Buenos Aires, que se sonaba mucho la sesión que hizo con Arte Elegante. Eh, y le recomiendo mucho claramente escuchar cierto, eh, a mí me gusta mucho no o sea, no es arte elegante, es, art, es elegante elegante que es lo que así se llama en, en Argentina eh, pero claro si uno escucha, Bizarra tiene un tema ahí como con hacer sesiones con artistas latinoamericanos conocidos y no tan conocidos de hecho tiene una sesión fantástica si me permite recomendarle con Villano Antillano, Villano Antillano es una artista trans puertorriqueña que le, le presentó, a, o sea, Bad Bunny presentó a Bizarrap con Villano Antillano. La sesión de Millon Antillano es increíble, o sea, todo, todo, todo es muy, muy bacán. Eh, si usted ah, probablemente también sin querer quizás, pero se enteró cuando Residente, no sé si una sesión de Bizarrap, cierto. <risa> y también fue, fue potente. Y la última sesión de Bizarrap fue la de Shakira, que también fue una sorpresa, como muy heavy. Y yo ahí también quiero decir porque el cuando abrí como comentarios sobre esto en Instagram el Chalo, un besito al Chalo me decía justamente que, que claro, que también había que pensar en Bizarrap y yo también creo que para est pa Bizarrap esto es una tremenda oportunidad porque la verdad es que Shakira es mucho más conocida mundialmente que Bizarrap y de hecho mucha gente que no tenía idea quién era Bizarrap se enteró gracias a esta canción, entonces también ahí hay un juego interesante, ¿cierto? como y claro, Bizarrap produce la canción pero para él es un tremendo palo al gato Haber publicado una canción de un artista tan famosa, porque claro, él se mueve dentro del medio, ¿no? O sea, no sé po, la sesión de Nati Peluso, que es estupenda. Eh, desde Argentina, la sesión de Trueno, ay me encanta Trueno, eh, Argentina también, La sesión de Residente, como les contaba que fue increíble, eh, hay una de um, Nicky Jam también, como de harto como rapero, trapero, reggaetonero famoso, pero Shakira es un artista pop mundial. O sea, te, te, te fuiste a algunos pueblos más para arriba, ¿caché? Y subiste de nivel heavy. Entonces, claro, yo creo que para Bizarra esto es eh, una vitrina súper importante. Haber podido mezclar, porque eso es lo que hace él, ¿no? Producir, mezclar, poner las bases de esta canción. Pero Shakira lo que hace es cáncer literal, o sea... Más que vengarse, yo creo, porque si yo, le decía yo a mis compañeras de oficina también esta semana, si yo hubiera sabido hacer canciones, yo podría haber hecho cinco discos de una de mis rupturas amorosas, que fue muy polémica, muy triste, muy terrible. Yo le no hubiera podido dedicar de verdad que canciones enteras a mí con un tono mucho más terrible que el tono que está usando Chiquita. Ya, Entonces también creo que ahí hay un, un tema interesante. Eh, y creo que a todas nos ha pasado y acá hablo muy a título de la, de la feminidad ¿ya? porque la verdad es que los hombres también hacen esto eh, quizás no con un grado tan de fama porque no son Shakira, ¿no? lamentablemente pero yo pensaba en Maluma, por ejemplo que el otro día leí un comentario que alguien hablaba sobre, claro, nunca causó tanta polémica cuando Maluma cantaba Hawaii de vacaciones ¿cachai? que también era una canción de despecho terrible, terrible, terrible y era un hombre despechado que al parecer es una situación mucho más normalizada Que una mujer enojada Despechada, molesta, con rabia Ahora, hay varias cosas que podríamos Como conversar, ¿cierto? Eh, hay harta gente que no le parece bien Que Shakira le esté tirando Como se dice A eh, la nueva polola de Piqué Que era su amante, ¿cierto? A Clara Y de hecho lo dice, como dice En algún momento en la canción Claramente no es cosa buena no. O sea tiene nombre de persona buena pero claramente no es cosa buena que es un juego de palabras bien interesante la verdad es que desde la perspectiva de la escritura y no sepo yo, eh, yo estudié literatura y esto de las tiraderas viene desde el siglo de oro o sea siempre pasó de hecho hay un, una, unos poemas que se tiran como se tiran palo entre ellos Góngora y Quevedo que son chistosísimos ¿Ya? y son dos de los poetas más grandes del, del siglo, de la literatura española y los tipos hacían básicamente lo mismo que está haciendo Shakira porque se tenían mala, porque estaban compitiendo entonces, claramente esto es algo que pasa siempre y claramente al parecer está mucho más normalizado desde la masculinidad eh, Shakira hace cosas interesantes en su canción eh, una de las más polémicas cierto, bueno, hablarte aparte de nombrarla ella, aparte de este este como guiño cuando dice, perdón, que te sal pique que ese también está bien interesante eh, también, claro, menciona como, como ciertas cosas y lo más potente yo creo es que mencionó marcas, se metió en este rollo de, de los Rolex y los Casio y de los autos, eh, yo no le encontré mucho sentido, pero al parecer a mucha gente le pareció muy, muy impactante yo siento que la letra es mucho más profunda que una alusión a una marca eh, y creo que hay cosas mucho más interesantes que ver ahí, como ciertos juegos de palabras, ciertas metáforas, ¿cierto? Eh, también mucho desde como su pena. ¿ya? Eh, y también esta dinámica que como de posicionarse, ¿cierto? como Una loba como yo no está para tipos como tú. Que también es como, como volver en sí. Hay ciertas estrategias muy propias de la masculinidad hegemónica. Que al parecer cuando las usa una mujer... No, no gustan tanto, ¿eh? no, no, son ni, o sea, cuando las dice un hombre, no son ni la mitad de lo criticadas que cuando las dice una mujer. Así que es bien interesante, ¿cierto?, este rollo de, de ver, ¿cierto? De hacer ver cómo funcionan ciertas cosas. A mí me gustan, me, me gustó mucho pensar en, en ciertos elementos que me parecen como fundamentales, ¿no? Como me, me llamó harto la atención, <risa> eh, claro, lo, como lo que les decía, me llama mucho la atención esto de que se le dé tanto énfasis que una mujer hable de marcas. Eh, hay mucha gente muy molesta porque ella le habla a Clara, ¿cierto? Eh, no derecha, no, no dice que ella es la responsable, pero claramente sí hace alusiones a su nombre y todo el mundo sabe que piqueando con ella, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que también hay harto, harto factor que analizar en relación a, como les decía qué pasa cuando un hombre se despecha y qué pasa cuando una mujer se despecha como, por qué está tan normalizado que las mujeres puedan decir y hacer ciertas cosas como llorar, como sufrir como, o sea, esperaríamos que ella estuviera cantando no sé, como hay una canción muy icónica de mi generación de Natalia Oreiro que se llama Me muero de amor donde ella literal dice toda la canción que se va a morir de amor si el tipo no está pero también puede nacer desde la rabia la molestia, ¿no? O sea, yo también creo que tenemos que validar el enojo, la rabia, eh, la injusticia, ¿ya? O sea, yo he averiguado del tema porque me, me molesta, <ríe> me molesta el análisis como superficial y la verdad es que, claro, po, eh, independiente de que uno no pueda juzgar ciertas cosas, todo el mundo sabe históricamente que Shakira dejó muy de lado su carrera por aventurarse en una, o sea, por este proyecto familiar que tenía con Piqué sus hijos, cierto, que son dos eh, su vida en pareja eh, priorizar mucho su carrera como futbolista por sobre la de ella, entonces ella, claro, si bien seguía grabando, seguía sacando discos a ella le convenía mucho más vivir en Miami cierto, pero él no podía vivir en Miami porque él era futbolista del Barcelona y el Barcelona era el equipo más grande del mundo y la weá, entonces claramente él tenía que vivir en Barcelona ¿Cierto? Y ella vive en Barcelona con él y sacrifica mucho por este proyecto familiar. Eh, y al parecer el sacrificio no era igual de vuelta. Y, y yo creo que también es interesante entender esta lógica de, de que cuando la gente dice no, pero es que hay que superarlo. ¿Superar qué? ¿Superar qué? como qué es lo que tú tienes que superar? ¿Tienes que superar que se, que se naufragó tu proyecto familiar? tienes que superar que te sacrificaste por alguien que no se sacrificó de vuelta, obvio que eso se supera, pero primero se sufre, primero se llora y sobre todo primero se enrabia. Las mujeres tenemos derecho a sentir rabia y tenemos derecho a expresarla y tenemos derecho a ser irónicas y tenemos derecho a ser hirientes. El mismo derecho que tiene la masculinidad hegemónica. Y esa misma masculinidad hegemónica es la que nos asocia al exceso de sensibilidad, ¿cierto? Y a que nosotros como que podamos hacer como ciertas cosas. Entonces también yo creo que ahí hay que darle una vuelta al análisis. Otra cosa interesante me la escribí ayer la Angélica, que la Angélica siempre escucha este podcast, se llama Angélica Michela, y, y es muy bacán y siempre me escribe, así que muchas gracias Ángel, es el tema de eh, los niños. Yo ahí también creo que hay un temazo, ¿ya? O sea, esta lógica de decir, no, lo que pasa es que ella eh, no, como que no puede, no debe, no tendría que. Comportarse como se está comportando, porque, porque tiene dos hijos, como quien piensa en los niños. Eh, y hay harto, harto hombre promedio, masculinidad, ¿cierto? Como base, como, criticando esto, así como quien piensa en los niños. Bueno, si tú vas a tener un amante y se va a hacer público y vas a salir, ayer no, veíamos un video con, con mis compañeras de pega. Eh, donde salió un TikTok hace un año y medio de Piqué con Ibai eBay. Ibai, eBay, Ibai, eBay, Ibai nunca lo sé pronunciar bien pero él es un, una persona que hace Twitch un español que hace Twitch muy famoso lo ve todo el mundo literal o sea, muy famoso que le estaba haciendo una entrevista a Piqué y mientras Ibai conversaba con él Clara pasaba por detrás o sea, Clara estaba en su casa mientras Chequira estaba trabajando Piqué estaba, se supone que... Como se había quedado... O Shakira se había ido y se había llevado a los niños... Para ir a trabajar a Miami... Porque él estaba como... Iniciando la temporada en el Barcelona... Y detrás de él estaba ella... Pasando... Yendo a la cocina, sacando algo... En un momento le habla y le dice... Abro la puerta yo, la abres tú... Entonces... Si tú expusiste a tus hijos a eso... Si tú metiste una mujer a tu casa... Eh, le importan... O sea... es, es podemos pedirle a una mujer como si no, no podía hacer esto tenés que preocuparte de los niños de eso, ese discurso de la dignidad y de la superación es muy de esconder emociones es muy de obligar a las mujeres a ser bien portadas, es muy hegemónico es muy patriarcal, es muy masculinizante y es súper importante hacernos cargo de eso también como de no tienes por qué comportarte como te han dicho que se comportan las señoritas para ser más válida para ser más juzgadas y creo que es súper potente que las mujeres también hagamos ese ejercicio uno de los elementos fundamentales del feminismo yo creo es estarse constantemente revisando las prácticas estar constantemente pensando oye, qué, qué estamos haciendo qué no estamos haciendo cómo lo estamos haciendo para poder ver cómo podemos mejorar ciertos espacios yo creo que es bien interesante también asumir que no podemos ejercer críticas que vienen tan lisa y llenamente desde el patriarcado, ¿cachai? Si queremos justamente que cambien las cosas, si queremos votarlo, ¿cachai? Entonces no deberíamos seguir repitiendo estas críticas. Si no nos gusta que Chequira hable de la mina, no debería hablar de la niña, ok, puede ser una forma de verlo. ¿Pero por qué tendríamos que invalidar su emoción también? ¿Por qué no poder hablar de lo que quiere hablar? ¿Por qué debería callarse esta rabia? ¿Por qué debería callarse la pena? ¿Por qué debería tener esta actitud de esta dignidad tan malentendida? Que es básicamente esconder una emoción que es súper válida. Porque las emociones son válidas y las mujeres tenemos derecho, insisto, al enojo, a la pena, a la rabia, a la frustración, a la ironía, al sarcasmo. Que es un, una, un rollo muy femenino, muy hegemónico desde la masculinidad como que la ironía es una, una opción que los hombres siempre pueden usar pero las mujeres no podemos porque tenemos que ser dignas ¿cachai? entonces sé, yo ahí también le daría un par de vueltas a las cosas creo que esto no, nos hace ver como, como varias críticas ¿no? varias posibilidades varios elementos ahora, independiente de lo que pensemos Shakira le dio el palo al gato o sea, armó tremenda sesión, la vieron como 50 millones de personas, todo el mundo está hablando de esto. En términos de plata, no es que le faltara plata, pero yo creo que ganó mucha de la plata que perdió, sacrificando parte de su vida profesional, ¿cierto? Por este proyecto familiar del que no recibió la misma recepción, por lo que se ve entonces claramente esto está marcando un hito y están pasando cosas y yo creo que es súper interesante como las feministas nos hacemos cargo de analizar las producciones culturales y las cosas que están pasando en el mundo entonces yo creo que esa es la invitación, no tengo una respuesta definitiva no les podría decir como, oye esto está bien oye esto está mal eh, no deberíamos hacerlo yo hablo a título personal aquí, más que como feminista incluso como mujer eh, yo he sentido como... Un despecho intenso. Y he sentido que he tenido ganas de quemar cosas. Porque me han dicho frases espantosas. En situaciones como de pareja. Yo, o sea, no sé. Como que pienso inmediatamente en una... Eh, muy terrible. Y, y recuerdo que... Sentí que tuve tanta rabia. Tanta rabia que si yo hubiera podido quemar... Una wea <ríe> Como quemar algo. Quemarme yo. ¿Cachai? Como... Y, y, y qué ganas de haber tenido las palabras correctas Para poder expresar cómo me sentía Pero la verdad es que no las tuve No las tuve en ese momento porque estaba muy enojada Entonces creo que es súper interesante Lo que hacen las mujeres que canalizan esa rabia Mediante canciones, mediante coreografías Mediante melodías, mediante cuadros Mediante collage, mediante cualquier producción artística Que muestre un poco esa sensibilidad Porque no, no solo ser sensible Implica ser dulce o implica... Eh, sufrir o implica que las cosas te, te peguen más fuerte También implica sentir molestia Y yo creo personalmente Que esta canción nos hace cuestionarnos Qué tan válida es La molestia, la ironía la, El enojo La pena de las mujeres Mostrada en una canción Más encima con un productor Que produce rap y trap Y más encima por una mujer Tan potente como Shakira Eso Creo por hoy Muchas gracias por escuchar, siempre atenta a comentarios, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Feminismo. Un abrazo.